0: Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps, j'étais super occupé avec le travail mais là on reprend de manière forte avec un témoignage, celui d'Asma qui a divorcé, qui s'était marié jeune et qui a décidé de ne pas être victime de ça, de se reconstruire donc franchement c'est un exemple de force de caractère, de volonté de s'en sortir et je pense que ça va vous parler également donc je vais vous laisser avec tout simplement son témoignage et puis, euh, je vous mets aussi le lien vers les appels diagnostiques. Si vous voulez comme Asma, bah, décidez d'investir sur vous, de parier sur vous et de vous faire accompagner pour avancer en amour. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec son retour. Assalam alaikum Asma. Alaykoum salam
1: Amar. Comment tu vas Ça va, alhamdulillah. Et
0: toi ben Écoute, je suis, je suis très très bien. Je suis content de, de t'avoir. Je te remercie pour ce témoignage. Comme d'habitude, tu vois, ces témoignages, euh, ils sont très utiles pour les femmes qui veulent nous rejoindre, pour les femmes qu'on a aussi en programme et qui s'identifient un peu aux histoires. Et ben bah justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes
1: Ouais. Alors, du coup, moi, je m'appelle Asma, j'ai 23 ans. Euh, alhamdoulilah, cette année, j'ai terminé mon master. Là, je suis à la recherche d'un emploi. Et euh, sinon, euh, côté amour, euh, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant que je suis divorcée. Okay. Et euh, c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans ce programme, pour pouvoir euh, travailler sur moi et pouvoir comprendre aussi un petit peu mon histoire, euh, pour pouvoir avancer en fait, tout simplement.
0: Ok, très bien. Où est-ce que tu habites Comme ça on te, on te ah. situe un peu.
1: J'habite en région parisienne, voilà, dans le 91, euh, depuis toujours.
0: Ok. Et, euh, et tu cherches un emploi dans quoi On ne sait jamais s'il y a quelqu'un. <rire> ouais,
1: alors moi, on fait des études de marketing et de communication. Okay. Donc voilà, si jamais. Euh,
0: voilà. On et pose je... ça là, on verra. <rire> ok, voilà, très exactement. bien. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un petit peu... Euh, là, là, je te parle vraiment de l'avant-programme. Euh, dans quel état d'esprit tu étais Lorsque justement est arrivé à toi ce, ce divorce, cette séparation, qu'est-ce qui n'allait pas Qu'est-ce qui s'est passé Vraiment dans les grandes lignes qu'on te comprenne qu un petit peu plus, tu vois.
1: Ouais, alors dans les grandes lignes en soi, euh, je pense que tout simplement, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Okay. Et en fait, euh, c'était beaucoup d'histoires un peu, euh, pas forcément très très graves, hein, mais c'était plus une accumulation d'histoires mmh. qui a fait, je pense, qu'on a un peu du mal, ben, un point de non-retour. Et en fait, on va dire que la cause de la séparation elle euh, est un peu absurde quand je vais te la dire. Mais je pense que c'était juste la goutte de trop en fait, qui a fait déborder le vase. En fait, mon ex-mari, euh, il avait eu le Covid euh, d'une manière très 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 grave. Et euh, en fait, tout simplement, moi j'étais contre le vaccin. Et lui, il était totalement pour. Et en fait, euh, à un moment donné de la relation, il m'a dit, c'est soit tu le vaccines et on continue à rester ensemble, mmh. soit euh, tu, le, tu le fais pas, et du coup, bah, ça inclut qu'on se sépare. Et en fait, moi, quand j'ai été mise face à ce dilemme, je me suis pris un coup de massue parce que je me suis dit, en fait, euh, je dis pas non à notre mariage, je dis juste non à, au vaccin, en fait. Et donc, ça allait à l'encontre de mes convictions. Et en vrai, je me suis vraiment posé énormément de questions sur le moment de « est-ce que je fais, est-ce que je ne le fais pas ?» mmh. Et je me suis dit « si je le fais, je vais aller à l'encontre de mes convictions, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Si bah, on se serait séparés, je m'en serais voulu en fait d'être allé à l'encontre de ça. » Et donc en fait, c'était un peu la cause qui a mis vraiment le point final à notre relation. Mais en vrai, c'était beaucoup, beaucoup de choses qui n'allaient pas en soi en fait.
0: D'accord, on va dire que ça, ça a été l'élément déclencheur. Bon, en gros, si j'ai compris, tu as été mise face à un ultimatum qui ouais. n'aurait pas eu, euh, ne devrait même pas exister à la base. Exactement. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Quand tu, euh, quand tu réfléchis un petit peu justement à ce mariage, ouais. et on se dit les choses honnêtement, est-ce que tu penses que le choix, il était réfléchi des deux côtés Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a poussé de prime abord à te marier justement tu vois cool.
1: Alors en fait, lui et moi, on s'est hyper jeunes, on avait 15 ans. Au début, ça a commencé par de l'amitié, ensuite ça a bifurqué. Et en fait, euh, ça allait faire deux ans qu'on était ensemble, mm -hmm. bien sérieusement. Et en fait, euh, ça faisait un peu plus de six ans du coup qu'on se connaissait. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire les choses dans le halal et même être tranquille vis-à-vis -vis de nos familles et plus être dans le halal. Donc c'est pourquoi, en fait, on a décidé de se marier jeunes. Et moi, pour ma part, on n'avait fait euh, que le hlal, en fait. On avait pour projet de faire le civil, mais une fois qu'on serait diplômé, qu'on aurait une situation, etc. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'était vraiment pour faire les choses correctement. Mais en vrai, c'était vraiment mon premier amour de mmh. jeunesse. Et en fait, avec le recul que j'ai maintenant, c'était pas du tout euh, un, un mariage pour des critères bien fondés, quoi. C'était vraiment mmh. euh, par amour. Et alors aujourd'hui j'ai une conception du mariage qui est tout autre ouais. euh, De par mon vécu, mon expérience Et même de par le programme et le coaching hein. et, euh, et en fait enfin, Je sais que je ne me suis pas Entre guillemets mariée pour les bonnes raisons mmh.
0: C'est une expérience Exactement voilà, Il faut la prendre comme telle okay, ouais. Une fois que les choses voilà, Se sont déroulées Une fois qu'il y a eu cet ultimatum Et que ça a découlé sur ce divorce Que vous avez divorcé Pendant cette phase là on va dire, tu vois, un petit peu avant le divorce, pendant et après, comment est-ce que, est que tu te sentais
1: En fait, au départ, moi, j'avais beaucoup peur du regard des gens. Dans le sens où déjà, mes parents, ils n'étaient pas contre. Ils étaient juste un peu réticents de par notre jeune âge. Mais mmh. en soi, c'était tout à mon honneur de vouloir faire les choses correctement. Mais du coup, j'avais super peur de, du regard de ma famille. Parce qu'en soi, ça reste quand même un échec, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, vraiment, j'avais peur du regard des autres. Après, personnellement, euh, on va dire que les premières semaines qui ont suivi notre divorce, j'étais vraiment pas bien. J'encaissais le, le coup. J'étais vraiment dans un déni. C'est pas possible. On peut pas se séparer pour ça, etc. Mmh. Et en fait, euh, avec le temps, j'ai eu la capacité à... À, à passer au-dessus entre guillemets Dieu m'a donné une force vraiment euh, pour voir on va dire les choses euh, du bon côté mmh. et en fait je me suis dit bah écoute en soi entre guillemets tu t'es mariée jeune ça va être aussi l'occasion de te connaître en tant que femme de te réaliser en tant que femme et de de commencer à voilà entre guillemets la vie adulte et de se connaître euh, chose que bah, en fait, je n'avais pas forcément connue hein, parce que je me suis mariée à 18 ans. Donc euh, j'ai eu mmh. direct l'adolescence euh, et puis ensuite euh, statut de femme mariée. Donc euh, je ne me connaissais pas réellement. Et ensuite, bah, en, fait, en vrai, je me suis vraiment sentie libérée en fait, d'un gros poids. Et, euh, et en vrai, j'ai accueilli cette épreuve euh, comme tout autre dans ma vie, alhamdoulilah. Et, et au final, c'est une, une expérience en plus qui m'a apporté énormément de choses.
0: Ok. Mm. Donc on va dire que tu n'étais pas non plus euh, dans une souffrance continue, euh, dans un mal-être sur des semaines et des semaines.
1: Ouais. Non, non. Après, je suis vraiment passée par les différentes phases du deuil. Ouais. Donc il y a le déni, euh, la tristesse, la colère, la culpabilité aussi. Je me suis remise en question. Je ouais, me suis dit « Ah sûr. ouais, mais peut-être que j'aurais dû le faire euh, ». Après, euh, on va dire aussi la phase un peu la plus dure, c'est la phase de nostalgie on ne garde que les bons moments. Ouais. Euh, et euh, mais après, comme de Lilay, en vrai, euh, j'ai eu la capacité de, de m'en sortir et de, de passer à autre chose facilement,
0: Ok, super. Mm. Qu'est-ce qui a fait, justement, que tu es tombée bah, sur ce que je faisais, que ce soit sur Insta ou sur TikTok bah, Déjà, tu m'as découvert euh, bah, où et, euh, et, et qu'est-ce qui t'a poussé aussi, tu vois, à, à prendre cet appel et puis, euh, et puis ce qui s'ensuit, en fait
1: bah en fait, euh, moi je suis tombée sur euh, ton contenu sur les réseaux sociaux, tout simplement, et euh, j'ai aussi ma mère qui te suivait, qui me parlait beaucoup de ce programme, et, euh, et en vrai ça me parlait beaucoup, et je me retrouvais beaucoup dans ce que tu disais, et, euh, et qu'est-ce qui m'a poussée à franchir le, le cap En fait, euh, après cette relation, j'ai eu d'autres relations hein, euh, par la suite, et euh, Pareil, entre guillemets, ça n'a pas fonctionné. Mm. Et en fait, je me suis vraiment remise en question et je me suis dit, euh, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur moi, peut-être une partie de moi à comprendre aussi. Mm. Parce que même si, entre guillemets, je n'étais pas à l'origine de ces ruptures-là, je me dis que peut-être, voilà, il y a quelque chose qui relève de moi en fait. Et euh, donc, je me suis dit, euh, stop, ça ne sert à rien, entre guillemets, de, de se lancer dans des relations. Euh, alors qu'il y a quelque chose qui cloche quoi mmh. donc je me suis dit prends ce temps pour faire ce travail de toute façon, dans tous les cas euh, ce temps là il allait euh, il allait revenir en fait c'est quelque chose d'inévitable en fait donc je me suis dit autant prendre ce temps maintenant et euh, comprendre ce qui se passe donc en juin dernier j'ai pris mon appel diagnostic avec Kautar et euh, ça s'est super bien passé et franchement elle a su directement identifier mes problématiques et euh, en fait, sur le moment, euh, je n'avais pas encore euh, les moyens financiers de pouvoir euh, euh, financer du coup le programme. Donc, je me suis dit, je vais attendre un peu que l'été passe et à la rentrée, je, je commencerai euh, le programme et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai recontacté euh, Kautar euh, en octobre et euh, du coup, je me suis inscrite et, euh, et l'aventure du, du programme a commencé pour moi.
0: <rire> <rire> ok, super. Est-ce que tu peux me dire euh, justement. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi bah, Une fois de l'autre côté, euh, comment elles se sont passées, ces premières séances euh, Comment est-ce que tu t'es vu progresser, avancer Et surtout, ce que je veux savoir, tu m'as dit que tu voulais travailler sur toi. Euh, Qu'est-ce que tu voulais travailler vraiment Qu'est-ce que tu voulais comprendre
1: bah, En fait, euh, je savais que j'avais des blessures et des traumatismes de l'enfance. Et je me suis dit, il faut vraiment que... Je mets des mots dessus et que je, vraiment, je, je travaille dessus, je, je vais chercher en profondeur en fait. Et euh, je me suis dit, bah, avec le coaching, que ça va être euh, l'opportunité de le faire. Et euh, du coup, euh, c'est ce qu'on a fait avec Redija. D'ailleurs, euh, je lui fais un, un gros bisou euh, de ma part, voilà, parce que franchement, elle a été super. Et euh, on a pu en fait justement travailler ça dans les premiers exercices, en revenant un peu sur euh, notre histoire personnelle, l'enfance, le, la relation aux parents. Et en vrai, moi, je sais que c'est beaucoup euh, là où ça bloquait. Et enfin euh, les exercices ont été très très libérateurs pour moi. Et, euh, et franchement, j'ai vu une évolution en fait, constante au, au fil des séances. Et, euh, et ce que je voulais travailler après par-dessus tout, c'était vraiment euh, l'amour de soi, la confiance en soi, euh, l'estime de soi. Euh, en vrai, mon estime, ça va, j'en je, ai. C'était beaucoup plus la confiance... Hum. Euh, notamment dans le travail, etc. Et euh, surtout, l'amour de soi, euh, voilà, pour, pas, euh, pour rester fidèle à soi-même, en fait, dans les relations, ne pas baisser ses critères, euh, vraiment, euh, en fait, connaître notre valeur et euh, avoir au minimum, voilà, la même chose en face, quoi. Hum. Donc, c'était plus ça que je voulais travailler.
0: Ok, très bien. Euh, bah Khadija te passe le salam aussi, on a beaucoup parlé de toi, on a échangé à ton sujet. Euh, Est-ce que... Euh, tu as remarqué un moment dans ton coaching où vraiment, tu as senti que la progression, elle était fulgurante, mais à partir d'un certain moment, tu vois. Et si oui, ça a été quoi le moment Ça a été quoi le déclic pour toi
1: euh, Je pense que c'est à partir du moment où, euh, où on a traité les, 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 les sujets de l'enfance. Mmh. Et vraiment là, on commençait à, à rentrer dans le vif du sujet... Euh, Connaître la psychologie masculine, les dynamiques relationnelles, etc. Et euh, qu'elle me donnait beaucoup de conseils à ce moment-là et surtout les exercices à réaliser toute seule. Ça a vraiment été là où je suis sortie de ma zone de confort et j'ai senti qu'il euh, bah, y avait un réel impact, en fait, mmh. euh, à travers ces exercices-là. Et au, au fur et à mesure, de toute façon, des, des séances, elle me demandait souvent voilà, où en était mon estime, ma confiance. Et à chaque fois, on, on se rendait compte que ça augmentait. Donc, euh, alhamdoulilah, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu que, euh, mmh. vraiment, ça a porté ses fruits. Et puis, vraiment, c'est... Euh, on se sent vraiment plus légère, en fait. Vraiment.
0: Ouais. Voilà. C'est important. Euh, si je comprends bien, tu es d'accord avec moi, que les... ton implication à toi, le fait que tu fasses les exercices, c'est quelque chose qui t'a aussi beaucoup aidé. Ouais. Ah ouais,
1: ouais. Complètement. Bah, en fait... Euh il y a la théorie et il y a la pratique, mmh. et les deux vont perdre en fait, donc euh, franchement il n'y a pas de, de résultat sans travail quoi, donc, franchement c'est, et même là, une fois que j'ai fini le coaching, euh, en fait ça y est, c'est la partie maintenant où je suis vouée à moi-même, et je vais appliquer du coup ce que j'ai appris pendant le programme, et je suis bien outillée pour du coup, euh, c'est voilà, pour vraiment appliquer ça maintenant sur le terrain.
0: Ouais, c'est hyper important. Mais tu vois, c'est pour ça que... Parce qu'il y, y a beaucoup de femmes, tu vois, qu'on a en appel, ou même qu après qu'on a en coaching, qui nous disent, euh, oui, mais moi, j'ai déjà fait euh, appel à des psys, à des thérapeutes. Euh, mais en fait, nous, on est dans le coaching. C'est-à-dire qu'on va vous pousser à faire des choses là, sur le terrain. Parce que la théorie, c'est facile, tu vois. <rire> voilà, je, je lis un bouquin, je te recrache ce que je sais. Et puis, non, il faut qu'on te fasse bouger. Il faut qu'on te... Et, et tu sais... Euh, L'écriture, pour moi, c'est le premier pas vers la mise en application, vers l'action, en fait. C'est très, très important et ça permet de, comme tu disais tout à l'heure, de remettre de la clarté, de se repositionner. Et ça donne une direction aussi, tu vois, donc c'est important. Et c'est libérateur, comme tu le disais. Ok, très bien. Euh, du coup, voilà, les semaines ont passé. Euh, Est-ce que tu peux me décrire la asthma du jour 1 et la asthma, euh, la fin de programme Il s'est passé quoi C'est quoi la différence, tu vois
1: en fait, je dirais que tout simplement, j'ai vraiment pris connaissance de ma valeur. Mm. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé le coaching, en enfin, alhamdoulilah, j'avais j'avais pas vraiment de problématique, par exemple, de dépendance affective, etc. Mais c'était vraiment euh, euh, prendre plus confiance en moi et ne plus en fait, reproduire les, les schémas du passé, en fait. Mm. Et donc, euh, pour ça, Khedja m'a bien recadré Elle me disait vraiment « essaye de t'y tenir, fais-toi violence ». Et c'est vraiment en fait euh, le fait de voilà se faire violence et de, de, de rester fidèle à, à ce qu'on apprend qui fait que bah, en fait on se renforce pour l'avenir. Et c'est vraiment ça mon évolution durant le coaching parce que j'avais souvent euh, tendance à réouvrir des portes du passé, etc. Et en fait on se rend compte que ça nous porte euh, préjudice en fait plus qu'autre chose. Donc euh, vraiment euh, la asthma de de la fin de coaching quoi, c'est vraiment. Euh, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite et euh, elle est prête à faire des rencontres euh, vraiment euh, efficaces et, et saines mmh. et, euh, et elle perdra plus son temps quoi, euh, sur des choses euh, qui n'en qui valent pas la peine en fait tout simplement.
0: Ouais, okay. ouais. Tu, tu me parlais tout à l'heure euh, du travail sur les dynamiques relationnelles, la psychologie masculine. Est-ce que du coup, euh, quand tu fais une rétrospective sur ta propre relation, est-ce que tu arrives à prendre du recul, à comprendre certaines choses, certaines réactions, peut-être certaines embrouilles, euh, tu vois
1: Ouais, complètement. Bah, en fait, déjà, quand on, on apprend comment fonctionne d'un homme et comment fonctionne une femme, ça nous permet déjà de, de connaître les différences. Et en fait, on se dit, ah oui, donc là, en fait, il a réagi comme ça parce qu'en fait, les hommes pensent comme ça mmh. et envers soi. Et en fait, du coup... Euh, ça, pour moi, c'est primordial de, de connaître vraiment euh, l'homme et la femme pour pouvoir communiquer efficacement et, euh, et qu'il n'y ait pas voilà, des, des, euh, des questions d'ego ou de fierté entre, entre le couple, en fait, tout simplement. Et, euh, et euh, ça permet voilà, d'avancer de, sur des basses scènes et, et de pas prendre les choses personnellement, mmh. en fait. Parce que, voilà, des fois, il y a des choses qui relèvent... Euh, du masculin, d'autres du féminin, et en fait, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, Exactement. il faut bien faire la différence pour ne pas, euh, pas comprendre les choses à cœur personnellement, en fait.
0: Exactement. Souvent, ce que je dis, c'est que, admettons que, je ne sais pas, en face de toi, tu es une personne qui ne parle pas, tu vois, qui soit, qu soit muette. Cette personne, si tu ne connais pas le lang la langue des signes, tu ne peux pas communiquer avec. Et en fait, entre hommes et femmes, même si on, on, on prononce les mêmes mots, on comprend le sens... On ne parle pas forcément le même langage constamment. Et ouais, c'est très très important. Et, et tu le vois aussi, tu sais, euh, entre femmes, parfois il y a des différences, etc. Alors, que dire entre deux, deux personnes du sexe opposé Tu vois, le, le gap il est encore plus grand. Donc c'est important, effectivement, de, de le comprendre. Et comme tu as dit, euh, ça apaise et ça te permet, toi aussi, d'exprimer bah, tes besoins, tes envies, de communiquer, de faire comprendre à l'autre que... Mais toi aussi, tu es différente et qu'il doit aussi s'adapter. C'est toujours ça, en fait. Et quand on parle le même langage, bah, en fait, on avance, quoi. Tu vois. Et ça, c'est primordial. OK, donc une asthma qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut, euh, qui a des critères bien définis. Tu vois au, au centre du programme, on parle souvent d'hommes de, de valeur, de femmes de valeur, de valeur de, valeur de manière générale. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, toi, sur quelle valeur est-ce que tu peux pas déroger concernant un homme
1: Ouais. Alors moi, en premier lieu, c'est vraiment la spiritualité. Mmh. Ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est la base de tout. Et mmh. du, coup, bah, du coup, après, je dirais la communication. Moi, je suis quelqu'un qui communique énormément. Et en fait, c'est super important pour moi d'avoir une personne en face qui communique aussi. Ouais. Et en troisième position, je euh, dirais bah, le respect. Mais après, c'est la base, en vrai. C'est ouais. la base. Et euh, pour moi, ces trois critères-là, c'est pour moi les plus importants.
0: Ouais. Bah, en fait, là, tu viens de décrire les, vraiment les trois piliers d'un couple stable. Euh, S'il n'y a pas ces trois piliers-là, à un moment donné, il y aura un effondrement. Tu sais, quand on rajoute des étages, les étages, ça peut être les années qui passent, ça peut être les projets, ça peut être les enfants, etc., ben, s'il manque un pilier, s'il en manque deux, ça va, ça va se casser la figure. Euh, Est-ce que tu avais des croyances euh, particulières sur les hommes Est-ce que. Euh, des choses que tu as pu déconstruire à travers le programme, par exemple
1: Ouais, bah, en vrai, pour pas changer, euh, je me disais, bah il y a certains traits de caractère, ben, bah, en fait, c'est chez tous les hommes. Mmh. Ils sont presque pareils, quoi. Mais en fait. Euh, c'est vrai qu'à prime abord, on ne se, se rend pas compte vraiment des gens autour de nous et qu'on se dit qu'il ben, n'existe pas des vrais hommes de valeur, etc. Comme eux peuvent penser aussi la même chose pour nous. Mais en fait, je pense que déjà, le fait de retravailler ces critères, c'est déjà un grand pas. Et pour savoir ce qu'on veut, en fait, vers quoi on tend. Mmh. Et, euh, et en fait, je me dis là, euh, j'ai vraiment toutes les cordes à mon pour faire des rencontres euh, saines et euh, correct et qui auront de la valeur en fait, qui seront plus futiles et, euh, et surtout savoir euh, comment et où chercher correctement mmh. yes. c'est super important aussi
0: ouais c'est clair et, et c'était quoi ces trucs par exemple tu m'en cites un, une croyance vas-y
1: <rire> ben, par exemple je me disais euh, les hommes c'est obligé qu'ils vont tous tromper au moins une fois dans leur vie par exemple mmh. ouais. euh, mais en vrai euh, pour déconstruire cette idée, je me suis dit, mais en fait, un homme qui craint vraiment Allah et qui est bien dans ses baskets, etc., il ne le fera pas, en fait, mmh. tout simplement. Et parce qu'il connaît son système de valeurs aussi.
0: Ouais, ouais, bah, très bien. T'as bien avancé, franchement, tu peux être fier de toi. Euh... Donc, ta mère t'a parlé du programme, si ouais. j'ai bien compris. Mais ta mère, on l'a eu en programme
1: Non. Non, non, mais en vrai j'ai vraiment envie qu'elle le fasse aussi. <rire> euh, et non franchement moi c'est ma mère qui m'a dit euh, franchement tu devrais euh, te renseigner et tout ça a l'air pas mal. Mm. En plus moi franchement ma mère elle avait déjà fait aussi plusieurs coachings avant mais là en fait dans ton coaching ce que j'ai vraiment aimé c'est euh, en fait il y a l'aspect islam donc religieux et en même temps avec les problématiques et en fait moi j'avais vraiment besoin de quelque chose qui les deux en fait. Mm quelque chose seulement sur le développement personnel. Là, le fait que ce soit lié vraiment avec la religion, etc. C'est vraiment ce que je recherchais. Et alhamdoulilah, j'en je, ressors vraiment avec plein, plein, plein de connaissances. Mmh.
0: Bon, en tout cas, tu diras merci à ta maman. Et si elle veut venir, ça ah, avec grand merci. plaisir. <rire> On prendra soin d'elle. Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu recommandes du coup Et à qui est-ce que tu recommanderais vraiment de bah, nous rejoindre en programme
1: Ouais, non, franchement, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 1000%. Et moi aussi, au départ, j'avais peur, j'avais jamais investi sur moi euh, comme ça auparavant. Mmh. Et en vrai, je ne regrette pas, je ne regrette vraiment pas. Et comme tu le dis, euh, c'est un gain de temps aussi, en fait, de travailler sur ses blessures, de comprendre, etc. C'est vraiment euh, le premier pas pour débloquer, en fait, les situations. Et euh, franchement... Je, je le conseillerais à, à toutes les femmes qui, bah, qui souhaitent cheminer vers le mariage hein, et, euh, et qui voilà, rencontrent des problématiques ou qui, voilà, à répétition, reproduisent les mêmes schémas, peu importe en vrai, euh, mais qui ont besoin surtout d'être accompagnées. Moi, j'ai vraiment senti un réel besoin là, vraiment d'être accompagnée en fait, mmh. par des, euh, des professionnels. En fait. C'est ça, pour ne pas perdre de temps et pour vraiment euh, être efficace dans ce travail sur moi.
0: Ok, bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aller les 6 prochains mois, là Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Bah franchement, euh, le bonheur hein, et l'ouverture et au
0: monde,
1: mmh. en, en, de manière
0: générale. Ok, super. Est bah cool. écoute, je suis sûr que ça va motiver plus d'une, tu vois. Euh, belle transformation, Khadija, elle est super contente de toi. Euh, et puis franchement, comme je te le dis... Euh, tu peux être fier de toi et tu vas toujours avoir ce recul de tu sais, se retourner un petit peu, de voir où j'étais et de voir où je suis maintenant et de me dire wow, « Waouh !» C'est ça, en fait, quand on travaille sur soi. C'est ça, en fait, quand on est accompagné. Et, euh, et, et tu vois, ce, ce travail, là, c'est que le début. Enfin, il faut entretenir. Euh, et, mais en tout cas, ça va te permettre de trouver quelqu'un à la hauteur. Parce que comme je dis souvent, hein, les gens n'aiment pas l'entendre, mais quand je travaille sur moi et que j'arrive au niveau 10, je peux pas regarder ce qui est en dessous, c'est pas possible. Tu vois Et après, il faut juste s'armer de patience parce que plus j'ai des qualités, plus je recherche les mêmes, moins il y a de monde. Mais moins il y a de monde, c'est comme euh, sur tout ce qui est rare, hein, l'or. Hein, tu une mine pleine de boue, pleine de terre, puis tu as quelques pépites d'or. Bah, le but, c'est d'aller chercher ces pépites-là. Et après, de cheminer vers Dieu, cheminer vers le mariage... Et vraiment, euh, voilà, s'épanouir dedans. Parce que le but, que, comme tu le sais maintenant, tu vois, se marier, c'est facile. Se marier à la bonne personne, c'est différent. Et réussir son mariage, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et vraiment, merci pour la confiance. Et puis, j'espère que tu nous donneras aussi des nouvelles très prochainement. Inch'Allah. Ouais, inch <rire> voilà. Bah, tu prends soin de toi. Et puis, je te remercie encore une fois. Et puis, on se dit à bientôt. Inch'Allah. Super. J'espère que ça vous aura plu et surtout inspiré, donc vous avez vu à travers son témoignage à quel point elle a fait preuve de résilience, à quel point elle a travaillé aussi et à quel point elle a pu se transformer à travers mon programme d'accompagnement, donc j'en suis également très fier, je ne vais pas vous mentir et je vous le redis encore une fois, vous avez les liens vers les appels diagnostiques, c'est un appel qui peut littéralement changer votre vie non pas parce qu'on fait des miracles, mais parce qu'on travaille et parce qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a accompagné des centaines de femmes avant vous. Donc n'hésitez pas à sauter le pas et ça sera un plaisir pour moi de vous retrouver de l'autre côté. alaikum, mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.